0: ...desde San José de Costa Rica... ...Ella piensa... ...explorando la vida... ...con la conducción de Debbie Villalobos... ...aquí en... ...RSC Radio Internacional... Escucha cosas buenas...
1: ...Hola, hola queridos amigos... ...muy feliz de recibirlos de nuevo en Ella Piensa... ...toda la semana pienso en ustedes... ...cada día... ...así es... ...pienso en traerles algo de valor... Algo que ustedes sientan que realmente me conecta con ustedes. Que aprendamos juntos, que exploremos juntos. Tanto en esta radio maravillosa como en mi podcast Ella Piensa, mi deseo es siempre que te sientas a gusto y en confianza. Como si estuviéramos tomándonos un café y llega mi turno de contarte algo que quiero compartirte. Hoy precisamente quiero llevarte en un recorrido por un libro que realmente amo. Digo recorrido porque lo que quiero es contarte de qué va, no de manera exhaustiva, porque me encantaría que vos también algún día lo leas, sino un resumen y más que todo una línea de tiempo y de ideas organizadas que despierten el interés. Escogí hacer este recorrido con vos hoy porque es exactamente lo que me gusta hacer con la gente cercana: contarles aquellas cosas que me han cambiado la vida de una forma u otra o darles a conocer una experiencia, un objeto, un lugar, que podría volverse en algo de su interés, que podría despertar algo en alguien. Tal vez soy ese alguien, seas vos? Voy a llevarte en este viaje y al final te voy a decir de cuál libro se trata. Tal vez adivines cuál es y lo hayas leído ya. Y si es así, ¡qué maravilla! Significa que compartimos algo ya, y si no... Te invito a tener curiosidad. ¿Empezamos entonces? Ok, déjame contarte. Remontémonos a hace 13.5 billones de años, cuando aparecieron las características fundamentales de nuestro universo. La materia, la energía, el tiempo y el espacio. Todos estos emergieron a través de un fenómeno que conocemos como el Big Bang, como muchos hemos aprendido en nuestro curso de Física. Después de 300.000 años de toda esta materia, energía, tiempo y espacio, cosas empiezan a desarrollarse. La materia y la energía forman un vínculo que luego llegamos a explicar como átomos. Y los átomos se combinan para formar moléculas. Todo esto lo hemos aprendido en nuestros cursos de Química, ¿cierto? Ok. Tomó mucho tiempo moverse de este punto. Hace 3.8 billones de años, las moléculas empezaron a hacer cosas raras y maravillosas también en el planeta Tierra. Empezaron a formar estructuras llamadas organismos. De estos organismos hemos aprendido en biología, como algunos podemos recordar. Después las cosas empezaron a volverse más emocionantes y complejas hace 70.000 años, cuando los organismos formaron Homo sapiens. Estas criaturas, los Homo sapiens, crearon lo que conocemos hoy como culturas, y de esto aprendemos en el curso de la Historia. En Historia también aprendemos sobre revoluciones, pero tal vez no hayamos escuchado hablar de tres revoluciones importantes en estos cursos. La revolución cognitiva, la revolución agrícola, y la Revolución Científica. Ya casi vuelvo y te sigo llevando por este recorrido, espérame un ratito. Ok, te sigo contando entonces. Cuando los humanos aparecieron en escena no eran particularmente destacables. Compartían el entorno con animales y otros organismos y se comportaban prácticamente de la misma forma. No tenían nada de especial realmente. Antes de ver cómo nos volvimos únicos y especiales, veamos algunas definiciones importantes. Recordemos que la materia y la energía forman átomos. Los átomos forman moléculas y las moléculas forman organismos. Estos organismos se clasifican en especies. Y una pequeña aclaración, para nuestro propósito de hoy, acordemos que pertenecemos a la misma especie si tendemos a aparearnos unos con otros, dando como resultado descendencia fértil. ¿Ok? Tomemos como ejemplo los caballos y los burros. A pesar de que tienen características similares, los burros y los caballos no son de la misma especie. Y entonces, si se aparean, la cría es estéril. En cambio, tenemos las diferentes razas de perros. Se pueden cruzar entre ellos porque son de la misma especie. La cría puede resultar poco convencional, pero dos perros de diferente raza pueden producir un cachorro completamente fértil. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros los humanos? Pues bueno, las especies evolucionan de un ancestro común o género. En el término Homo sapiens, el género es Homo, que significa hombre, y nuestra especie es Sapiens, que significa sabio. Homo sapiens pertenece a una familia que puede ser rastreada hasta los grandes simios. Nuestro pariente más cercano es el chimpancé, y hace 6 millones de años una simio hembra tuvo dos hijas. Una es el ancestro de los chimpancés y la otra es ta-ta-ta-ta... Nuestro ancestro. Por 10.000 años, Homo sapiens ha llevado el funcionamiento de las cosas porque hemos sido la única especie. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante el asunto, antes de Homo sapiens existieron muchas otras especies del género Homo. Toda esta gente eran humanos del género Homo, pero todos diferían en términos de especie. Interesante, ¿verdad? Tendemos a pensar que los eventos han sido continuos y que los humanos han evolucionado de una especie a la otra. Más cuando hemos visitado exhibiciones en museos o hemos visto la evolución humana en libros de texto. Pero ahora estamos aprendiendo que especies diferentes del género Homo han coexistido. En África del Este, hace cerca de 2.5 millones de años, los humanos evolucionaron de australopithecus. Con el tiempo, migraron a diferentes partes del mundo y mientras lo hacían, evolucionaban para adaptarse a los diferentes entornos. Por ejemplo, Homo Neanderthalensis era robusto y musculoso, lo cual le permitió hacerle frente al clima frío de Eurasia occidental. Homo erectus, el más resistente de todas las especies humanas, fue capaz de sobrevivir dos millones de años, dos millones de años, y poblar Asia del este. Y Homo floresiensis, que era una especie enana, sí, enana, emergió porque los humanos pequeños sobreviven con menos comida. A pesar de las enormes diferencias entre especies, el hecho primordial es que todos fueron humanos y muchos coexistieron. Uff, está interesante, ¿verdad? Dame unos minutitos y ya vuelvo para seguir este recorrido juntos.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida con la conducción de Debbie Villalobos aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Muy bien, acá de vuelta con vos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos los únicos con cerebros grandes y magníficos? Pues estamos tan enamorados de nuestra gran inteligencia que asumimos que cuando se trata de capacidad cerebral, más debe ser mejor. Pero si este fuera el caso, la familia de los felinos produciría gatos que podrían hacer cálculos, y las ranas ya hubieran lanzado sus programas espaciales. El problema con tener un cerebro grande es que utiliza una cantidad de energía considerable. El cerebro del homo sapiens consume 25% de la energía corporal cuando estamos descansando, aunque solo equivale a un 3% del peso corporal. Y cuando hablamos de sobrevivencia en la naturaleza, el cerebro no hace gran cosa, aunque ahora tenemos ingeniosas soluciones tecnológicas como armas, transporte, preservación de comida y todas esas cosas. Sin embargo, durante los 2 millones de años donde nuestros cerebros evolucionaron y se desarrollaron, no hacíamos mucho con esos cerebros en desarrollo, con excepción de crear algunas herramientas. Fueron nuestras habilidades para enderezarnos y desarrollar habilidades motoras finas en nuestras manos las que tuvieron un impacto significativo en nuestro progreso. Por muchísimo tiempo no estuvimos en la cima de la cadena alimenticia, de hecho, estábamos como en el medio. Entonces, ¿cómo hicimos para dar ese salto a la cima de la cadena? Bueno, hay argumentos que dicen que nuestro rápido ascenso a la cima de la cadena alimenticia significó que nuestro ecosistema no tuvo tiempo para ponerse al día. Evolucionaron mucho más despacio y el mundo se adaptó a su alrededor. En el caso de Homo sapiens, surgimos rápidamente y en muchos casos el ecosistema no tuvo tiempo de ajustarse. Tal vez te preguntes, ¿entonces cómo hizo Homo sapiens para ganar la carrera de supervivencia humana? Pues bien, hay dos teorías. Hace 150.000 años, Homo sapiens era parte del paisaje, pero ocupaba una parte relativamente pequeña de África pero hace 70.000 años empezaron a migrar. Con el tiempo empezaron a poblar otras regiones y las otras especies humanas empezaron a disminuir. ¿El por qué? Bueno, eso ha causado mucho debate. La primera teoría es el cruce. La premisa es que las especies humanas de África se cruzaron con otros humanos y los humanos contemporáneos son el resultado de ese cruce. También está la teoría del reemplazo, esta teoría dice que los diferentes grupos se mantuvieron separados y no se cruzaron, algunos creen que incluso tuvieron guerras entre ellos y que al final sapiens ganó, si nos guiamos con esta teoría entonces sapiens ganó y somos sapiens puros entre comillas, por supuesto hay muchos debates acerca de estas dos teorías. Hasta aquí hemos construido un poco el rompecabezas, pero aún hay muchas preguntas de por qué Homo sapiens fue el único sobreviviente de las especies humanas, cuáles fueron las cosas que nos dieron ventaja sobre los demás. Hay muchos debates al respecto, pero el lenguaje puede ser la respuesta. El Homo sapiens conquistó el mundo sobre todo gracias a su lenguaje único. Sapiens tiene la capacidad de contar historias, no solo para describir eventos que son significativos en el momento, sino que tenemos el poder de convencer a otros de creer en lo que les contamos. Contar historias efectivas no es nada fácil. La dificultad no es contar la historia, sino que otros la crean. Si nos ponemos a pensar, mucho de la historia gira en torno a la pregunta. ¿Cómo se convence a millones de personas de creer historias particulares acerca de dioses, naciones o compañías de responsabilidad limitada? La necesidad de comunicar lo abstracto es esencial. Entonces, uno de los factores claves de desarrollar el lenguaje fue el de comunicar la religión para poder vincular a la gente, y hacerlos comunicarse y cooperar alrededor de una creencia compartida. Pero además del lenguaje, hay otras cosas que ayudaron a homo sapiens a conquistar el mundo. Cuando regrese te voy a contar algunas de ellas. Ya volvemos. Ya estoy de vuelta. Quedamos en que hay otras cosas además del lenguaje que ayudaron a Homo sapiens a conquistar el mundo. Vamos allá entonces. Hace 300.000 años los humanos usaban el fuego en su diario vivir. Les daba luz, calor y protección contra los depredadores. Pero el fuego también nos permitió tener acceso a ciertos alimentos que de otra manera serían incomibles. El fuego cambia la química y la biología de los alimentos. No solo algunos alimentos necesitan cocinarse para poder ser consumidos sino que algunos necesitan este cocimiento para eliminar bacterias y parásitos. Y ni se diga de que la comida cocinada toma menos tiempo para ser consumida. El descubrimiento y domesticación del fuego fue un momento clave en la evolución humana. Se volvió una forma de tener más opciones de comida, una fuente de calor, de energía y un arma. Además del fuego, y aunque muchas veces las demos por sentadas, el surgimiento de la agricultura y la ganadería fueron otros elementos sumamente importantes. La mayoría de los sapiens eran nómadas y cambiaban de posición de acuerdo a la fuente de comida. Por 2.5 millones de años fuimos cazadores y recolectores, pero hace 10.000 años empezamos a intervenir en la naturaleza cultivando y domesticando animales, lo que ahora llamamos la revolución agrícola. Donde el suministro de comida era bastante, los sapiens aprendieron a preservar la comida, pero no simplemente para asegurarse de tener qué comer, sino que los homo sapiens desarrolló un interés particular por conocer y estudiar plantas y territorios. Se volvieron expertos en el mundo de la naturaleza. Sin embargo, no todo es color de rosa. Cuando los sapiens eran nómadas, tenían una dieta variada y cambiante de acuerdo a la estación. Pero al volverse agricultores, empiezan a comer lo que cultivan, muchas veces comiendo lo mismo en todas las comidas del día. También sucede con la ganadería, que los animales domesticados transmiten enfermedades infecciosas y han desbordado el planeta, no precisamente viviendo una vida muy feliz. Algunas personas creen que la revolución agrícola llevó a la humanidad hacia el camino de la prosperidad y el progreso, y otros creen que la ha llevado a su perdición. Pero cualquiera que sea nuestra creencia, la agricultura y la ganadería cambiaron como los humanos, la vegetación y los animales poblamos la tierra. Fue un momento crucial donde Sapiens desechó la relación íntima que tenía con la naturaleza y empezó su camino hacia volverse más codicioso. La agricultura nos hizo pensar sobre el tiempo de una forma diferente. Cuando se es cazador-recolector, se tiene una idea de encontrar su próxima comida, pero no hay un enfoque en el éxito a largo plazo, por ejemplo de los cultivos, y qué va a traer el próximo año. Pero con la agricultura se generaron excedentes los cuales crearon nuevas civilizaciones. Los agricultores harían redes comerciales, emergen pueblos, etc. Y entonces, ¿cómo se controlan estos sistemas y quién está a cargo? Inevitablemente surgen disputas por las tierras y el poder, guerras violentas y periodos de violencia se producen. La mayoría de las redes de cooperación han llevado a la opresión y la explotación. Los campesinos pagando por las florecientes redes de cooperación, pagando impuestos que muchas veces significan meses de trabajo duro. Todo en estas civilizaciones que son imaginadas y creadas alrededor de narrativas, ideologías y mitos y que alimentan necesidades, aspiraciones, deseos, experiencias, consumismo, etc. Cuando las civilizaciones empezaron a sembrar y cultivar, las aldeas y pueblos empezaron a especializarse en productos. De manera que algunas regiones se volvieron conocidas por ciertos productos. Al principio era fácil para la gente hacer trueque e intercambiar productos, pero como casi todo se volvió complicado. Por ejemplo, un agricultor de manzanas quiere un par de botas nuevas. ¿Cuántas manzanas tiene que darle el zapatero para que le dé unas botas? Bueno, entonces la solución fue crear el dinero. Obviamente, como podemos ver, el dinero es otra idea de la imaginación compartida. Recuerda que el dinero no es papel y monedas, el dinero es un símbolo. Hay prisioneros de cárceles que usan cigarros como moneda, como forma de cambio y de obtener cosas. Y además hay que recordar que la mayoría del dinero no existe, solo es un número en una pantalla guardado en un servidor en alguna parte. De todos modos, al ser el dinero una construcción psicológica, es uno de los conductores más significativos de los sapiens. Los últimos 500 años han sido testigos de un poder humano sin precedentes. Solo imaginemos que en el año 1500 habían cerca de 1500 millones de homo sapiens en el mundo. Hoy somos cerca de 7 billones. El crecimiento explosivo de la población Vino con los avances y logros científicos y los individuos y grupos queriendo descubrir y extender el conocimiento de diversas formas. Todos conocemos muchísimos ejemplos como la bomba atómica que cambió la guerra para siempre o la llegada a la luna. Sin embargo, mucho de la revolución científica es la intersección entre ciencia, economía y política. Es imposible pensar en ciencia sin pensar en imperialismo y capitalismo debemos ser cuidadosos con la forma en que vemos la ciencia. Se nos ha dicho que está acá para resolver todos los problemas, la tecnología se nos vende como una fuente de felicidad, pero como sabemos, el gran poder viene con gran responsabilidad y muchos desastres a los que nos hemos enfrentado han venido de fallos científicos o descuidos y omisiones. Sin olvidar que los emprendimientos científicos siempre son usualmente caros, y consumen muchísimo tiempo, pero de cualquier forma, la ciencia es la raíz de muchos de nuestros sueños, si queremos algo podemos inventarlo o comprarlo, somos una cultura de consumidores que creemos que la ciencia y la tecnología nos salvarán de cualquier cosa que necesitemos ser salvados, pero ¿a qué costo? ¿De verdad somos más felices o es un delirio colectivo? Ya casi volvemos.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida con la conducción de Debbie Villalobos aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Bueno amigos, ¿qué tal les ha parecido este trayecto juntos por este libro? Ah sí, se me olvidaba decirles cuál libro es. Es Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Él es un autor israelí, historiador y profesor. En mi opinión, es un gran libro sobre historia de la humanidad, que en un lenguaje fácil de comprender brinda una visión de la historia de la humanidad a la cual quizá no muchos de nosotros hemos podido tener acceso. No significa que no podemos cuestionar todo lo que se expone en el libro, pero al menos nos brinda la base y los elementos de discusión para que todos podamos ahondar aún más, aprender. Muchas veces tomamos la realidad actual por sentada y creemos que esta es la forma en como siempre se ha vivido o como hay que vivir ahora y en el futuro. Después de toda esta información, estoy segura que muchos de nosotros pensaremos dos veces antes de afirmar algo así. La manera en que vivimos actualmente es la consecuencia de una serie de eventos. ¿Es la mejor? No lo sé realmente. Lo que sí sé es que cada vez que nos cuestionamos algo, crecemos como personas. Y que es sumamente importante sentirnos dueños de nuestro propio destino. Saber que podemos tener criterio y que tenemos opciones. Algunas más difíciles de perseguir que otras, claramente. Para mí... Conocer la historia nos permite ponernos a nosotros mismos en los zapatos de los humanos de aquel tiempo y apreciar lo que les motivaba. Eso nos hace personas más abiertas y podemos trasladar eso a hacer lo mismo en la actualidad, con aquellas personas que tienen diferentes estilos de vida y diferentes culturas y tener más tolerancia y apertura con ellos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme hoy en esta conversación tan particular. Muy feliz de poder acompañarte un ratito una vez más. Y recuerda que estaré muy contenta de leer tus mensajes en mi Instagram, ellapiensacr, o al correo ellapiensacr.gmail.com. También te invito a que sigas mi podcast, Ella Piensa, en Spotify, Apple o Google Podcast. Y también puedes escucharlo en ellapiensa.com. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida, con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional, escuchar cosas buenas.